0: Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala en ma ba'd Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Welkom bij de vierde aflevering van een kijkje in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam In de vorige aflevering hebben we het gehad over de machtswisseling in Mekka en hoe Quraysh onder leiding van Qusay ibn al-Kilab de macht kreeg in Mekka Nu snap ik dat sommigen zich misschien afvragen Ja, is het Izzeddin Waarom al deze informatie en al deze namen, kunnen we niet meteen beginnen met het leven van de profeet sallallahu alaihi Wasallam? En om eerlijk te zijn en terecht te vragen. Het is mogelijk om daar meteen mee te beginnen, maar het idee achter deze informatie is dat we kunnen snappen hoe de Arabieren samenleefden. En waar die identiteit van deze Arabieren nou vandaan kwam. De Arabieren hechten enorm veel waarde aan de legende van hun voorvaderen en de Koran staat ook vol met versie hierover. Ook was het beschadigen en uh, het onteren van de stam en de traditie een doodzonde. De Arabieren hadden geen boeken, hadden geen moderne communicatiemiddelen. Wat zij hadden waren verhalen die door verhalenvertellers op pleinen werden verteld. Ze hadden dichters die de legende verspreidden. Dus alle Arabieren wilden voortleven na hun dood in deze verhalen en in deze gedichten... En wat ze al helemaal niet wilden was dat er over hen een gedicht werd geschreven die luidkeels op alle markten zou worden gezongen door kinderen en vrouwen en daarmee uh, hun naam en eer met de grond gelijk zouden maken. Dit was de sociale controle en de maatschappelijke druk die de Arabieren konden uitoefenen op elkaar. En zo hielden ze elkaar ook een beetje in het gareel. Dus wie jouw voorvaderen waren was tekenend bij hen voor wie jij was. Terug naar Qusay ibn al kilab de leider van Mekka, die vlak voor zijn dood voor een moeilijke keuze stond. Hij moest het stokje gaan overdragen aan zijn kinderen. Hij had vier zonen, voor ons zijn daarvan twee namen belangrijk. Abdou Menef en Abdou Dar. Abdou Dar was de oudste zoon en in tegenstelling tot zijn broertje Abdou Menef was hij niet iemand van status geworden in het leven van zijn vader. Om daar verandering in te brengen, besloot Kosefnul Kilab alle taken over te dragen aan zijn oudste zoon Abd-Dar. Abdou had al status in zijn leven, dus die zou zich wel redden. Dat was de gedachte van hun vader. Dit ging goed, totdat de kinderen van Abdou ruzie kregen met de kinderen van Abd-Dar. Zij wilden deze taken hebben, want hun vader Abdou wellicht terecht, had veel meer status dan hun oom Abdo-Dar. Ik weet, het zijn veel namen, maar we gaan deze nodig hebben straks als de profeet sallallahu alayhi wa met zijn profeetschap in Mekka gaat beginnen. Dan zul je merken dat je heel wat hebt gehad aan deze informatie. Nou, deze ruzie die, die liep heel hoog op en een oorlog was eigenlijk bijna al begonnen. Binnen Quraysh was uh, het zo dat iedereen zich ging scharen achter een gezin, dus achter Manaf, de kinderen van Menaf, of achter uh, Dar. En de kinderen van Manaf die gingen een verbond sluiten met hun volgelingen en noemden zich El-Mutayibin van het Tib, het parfum, omdat zij hun handen hadden geparfumeerd en daarmee hadden ze een kabe geveegd als een teken van hun verbond. De kinderen van Abd-Dar noemden zich El ahlaf En toen de zwaarden geslepen waren en elkaar dreigden te kruisen, verzoenden deze twee groepen zich met als uitkomst dat de kinderen van Abd Manaf. Sikaja en Rifada kregen, wat we al de vorige keer hebben behandeld. Sikaja was de hujjaj voorzien van water en Rifada was uh, van voedsel voorzien. En de rest was voor de kinderen van Abduddar. Nou wie zijn eigenlijk deze kinderen van Abdou Menaf? Dat zijn Novel, Abdushems, Shams El Muttalib en Hashim. En in eerste instantie gingen alle taken naar Hashim, omdat hij het meeste status had... Maar toen hij kwam te overlijden, nam Al-Muttalib deze taken over. Hashim was getrouwd uit Medina, van ben Najjar en kreeg daar een zoon en noemde hem Sheeba. En hij liet hem achter in Medina. Na een poosje werd hij opgehaald door zijn oom Al-Muttalib. En toen hij aankwam in Mekka dachten de mensen dat de jongen die achter op de kameel zat, de slaaf van Al-Muttalib was. En zo werd Sheeba Abdul-Muttalib genoemd. En zoals jullie weten, Abdul-Muttalib was wie? Dat was natuurlijk de opa van onze profeet Mohammed, sallallahu alayhi wasallam). En Abdul Muttalib was een man van status en van de vooraanstaande van Quraysh. Hij nam de taken van de rifad en de siqaïe over. En deze status en roem die Abdul Muttalib genoot in zijn leven, zullen heel belangrijk zijn in het leven van onze profeet Mohammed, sallallahu alayhi wasallam). Ik hoop dat de informatie duidelijk was en niet te zwaar van stof. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons kennis en wijsheid schenken... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بدنك تفوره لايستر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته